0: Nach einer Pause heißt es heute wieder
1: Geborgte Zukunft, denn wir haben euch die Welt nur geliehen. Stark und ich für
0: Die heutige Sendung ist der Einstieg in eine Reihe von Beiträgen unter dem Titel Corona Global, eine Koproduktion von Radio Frei, Arbeit und Leben Thüringen und der Stiftung Nord-Südbrücken. In Zusammenarbeit mit ostdeutschen Vereinen, die sich in den Ländern des globalen Südens engagieren, werden Menschen vor Ort zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie befragt. Über das Thema Corona werden Anknüpfungspunkte für Empathie, internationale Solidarität, Weltoffenheit und Engagement geschaffen. So bietet sich eine gute Möglichkeit, um entwicklungspolitische Themen mit globalen Zusammenhängen zu erläutern. Es werden Anstöße zu entwicklungspolitischen Fragestellungen und Verweise auf Hintergrundinformationen gegeben. Dazu sprach ich mit Dr. Andreas Wulff von Medico International über die medizinische und medizinpolitische Einschätzung der Pandemie sowie über die Auswirkungen auf die Menschen in den Ländern, vor allem des globalen Südens, aber auch auf die Entwicklungszusammenarbeit mit Cora Steckel und Anna Richter von der Stifte Nord-Südbrücken sowie mit Dana Ritzmann vom Arche e.V. Telefon begrüße ich Dr. Andreas Wulff von Medico International. Er ist Repräsentant in Berlin und tätig als Referent für globale Gesundheit. Schönen guten Tag, Herr Wulff.
2: Guten Tag, Herr Floschitz. Wie schätzen
0: Sie bzw. Medico International die Corona-Situation weltweit gerade
2: ein? Ja, wir sehen, dass äh, im Moment vor allem mit dem Blick auf die Länder des globalen Südens, in denen Medico viele Partner hat und arbeitet, dass da weiterhin das erst wahrscheinlich am Anfang der richtig großen Probleme und der richtig großen Auswirkungen der Epidemie ist, ähm, im Gegensatz jetzt zu Europa, wo wir ja den Eindruck haben, da ist jetzt zumindest die erste große dramatische Welle vorbeigegangen und wir bereiten uns darauf vor, die Normalität zurückzugehen. So ist das äh, gerade weltweit eben gar nicht und das macht uns natürlich auch besonders Sorgen.
0: Vor welchen Herausforderungen und Problemen sehen Sie denn die Gesundheitssysteme und damit auch die Menschen in den Ländern des globalen Südens derzeit?
2: Grundsätzlich sind natürlich in den allermeisten Ländern des globalen Südens diese intensive medizinische Betreuung, wie wir sie hier gesehen haben, bei den Schwerkranken mit Covid-19 gar nicht möglich oder nur für eine sehr kleine Zahl von wohlhabenden, reichen Menschen verfügbar. Das ist sozusagen für den unmittelbaren Bedarf auch an Medizin medizinischer Versorgung ein großes Problem, aber viel größer sind natürlich auch schon die Probleme, überhaupt genügend Schutzausrüstung, ähm, Maßnahmen für die, das Gesundheitspersonal auch in diesen Ländern zu besorgen. Das war auch schon vor Covid-19 ein Problem bei Partnern, die wir in Südafrika schon lange unterstützen, die sogenannten Gemeindegesundheitsarbeiterinnen, die da auch ja schon mit Infektionssituationen wie Tuberkulose immer wieder konfrontiert waren. Und dann natürlich, und das ist letztlich das, was jetzt die Maßnahmen gegen die, die Pandemie vor allem auch so problematisch machen, natürlich äh, verschärft das unmittelbar Armutssituationen und Armutslagen in vielen Ländern. Weil einfach die ökonomische Produktivität in den Ländern massiv runtergegangen ist, auch durch die Grenzschließungen, durch den ganzen Lockdown und gerade für Menschen, die von Tag zu Tag in ihrer Ökonomie leben, die informelle Berufe haben, Kleinhandel betreiben, sind solche Maßnahmen natürlich massiv und drastisch unmittelbar auch in ihrer sozialen Lage.
0: Nun ist das ja, man muss sagen, leider nicht die erste Pandemie oder Viruswelle, die im globalen Süden kassiert. Gibt es denn Vergleichbarkeiten zu anderen, also Ebola oder Zirkavirus oder vielleicht auch Unterschiede?
2: Also der Vergleich zu den verschiedenen vorigen Epidemien ist immer, immer nur partiell zu machen, weil einfach tatsächlich diesmal sich ein, ein relativ leicht übertragbares Virus trotzdem als besonders auch aggressiv herausstellt und damit Sowohl die Situation, wie wir sie mit Ebola hatten, wo das sich regional begrenzt, einfach äh, darstellte, weil die Übertragbarkeit des Virus nicht so schnell ist und es auch in Länder traf, die nicht so intensiv in den globalen Handel und in die globale Mobilität eingebunden sind, wie das mit der Volksrepublik China war. Deswegen sind da die Dynamiken der, der Epidemie sehr viel überschaubarer gewesen, auch wenn das für die Menschen vor Ort natürlich eine ganz dramatische ähm, und auch tödliche Bedrohung war und der Ebola-Virus beispielsweise auch sehr viel tödlicher ist. Aber er lässt sich eben deutlich schwerer übertragen und äh, das macht die Kombi in der Kombination macht diese COVID-19-Pandemie schon eine außergewöhnliche Situation, weil es eben auch alle Länder gleichzeitig betrifft und natürlich auch entsprechend internationale Hilfsmaßnahmen und Unterstützung in ganz ungeahntem Ausmaße nötig werden. Das, das ist sicher etwas, was wir da ähm, sehen und alle Länder eben äh, auch tatsächlich für ähnliche Herausforderungen stellen.
0: Genau, Welche internationalen Maßnahmen sind denn aus Ihrer Sicht notwendig und welche Institutionen ist für deren Koordination und Umsetzung aus Ihrer Sicht geeignet?
2: Also notwendig ist auf jeden Fall tatsächlich, das international, dass das, was bislang häufig nur auf einer nationalen Ebene als Antwort gegeben worden ist, tatsächlich sich international in Form auch globaler Solidarität weiter ausweiten muss, dass es klar sein muss, dass die Folgen, wie auch die wirtschaftlichen Folgen dieser Covid-19-Pandemie gemeinschaftlich getragen werden müssen. Das ist ja schon auch auf der europäischen Ebene schwierig und in der großen Debatte wieder etwa die Europäische Zentralbank mit Instrumenten ausgestattet werden soll. Die ganze Hecke Debatte um die Eurobonds bonds erinnere ich da. Und das ist auf der globalen Ebene natürlich nochmal äh, viel schwieriger, weil da solche Ausgleichsmechanismen oder gemeinsame solidarische Finanzierungsformen bislang ja kaum verbreitet sind und vor allem auch nicht als verpflichtenden Mechanismus existieren. Das müsste notwendig sein und natürlich sehen wir das vor allem jetzt in der Frage, wie beispielsweise neue Impfstoffe, Medikamente, Diagnostika für Covid-19 entwickelt werden. Sind die dann hinterher auch tatsächlich für alle Menschen zugänglich oder wieder nur für diejenigen, die genügend Geld in der Tasche haben? Das ist etwas wo die internationale Gemeinschaft sehr konsequent unserer Meinung nach das globale öffentliche Gut an solchen äh, überlebenswichtigen Instrumenten auch sichern muss, das heißt aber auch Patentregeln äh, außer Kraft setzen muss, um einfach für alle Menschen solche die Zugänglichkeit für diese Produkte, die dann so notwendig sind, um wieder zu einer Normalität zu kommen, für alle erreichbar zu machen. Und wer da die Institution ist, die dies koordinieren und umsetzen soll, da gibt es auch große Debatten im Moment. Natürlich liegt da die Weltgesundheitsorganisation ganz klar auf der Hand und wir denken auch bei Medico, dass das die Organisation ist, die da legitimiert als internationale, multilaterale Organisation der UN auch ähm, die Führung und die koordinierende Rolle haben muss. Es gibt eine ganze Reihe von Fachstrukturen inzwischen, die auch sich parallel und außerhalb der WHO entwickelt haben. Diese Impfallianz Gavi beispielsweise, die für die Verteilung dann von Impfstoffen sicher eine wichtige Rolle spielt. Auch die internationale Impfstoffentwicklungsinitiative CEPI, der die deutsche Bundesregierung auch viele Mittel bereitstellt. Die sind sicherlich in ihrer technischen Koordinierung äh, von konkreten Forschungsvorhaben wichtig, aber bedeutungsvoll scheint uns, dass die Weltgesundheitsorganisation auch als politisch legitimierte und mandatierte internationale Organisation da eine wesentliche Rolle mitspielt und das sehen wir dann hoffentlich auch in der nächsten Woche, wenn die Weltgesundheitsversammlung diesmal in einer virtuellen Form nur leider zusammentreffen kann, dass das auch tatsächlich dann die Weltgemeinschaft, also die Gemeinschaft der Staaten, so nochmal deutlich unterstützt.
0: Ja, die WHO ist... Also an und für sich die Institution, in der die Koordination stattfinden sollte. Nun ist die ja leider ein bisschen, ich sag mal, in die Diskussion geraten, wegen ihrem Verhalten zu Beginn der Pandemie.
2: Aber wichtig äh, ist unsererseits, wofür sie kritisiert worden ist, ist, dass sie da, ja, dass sie sozusagen zu ähm, unkritisch den chinesischen Angaben am Anfang geglaubt hat, dass sie auch das nicht äh, unabhängig überprüft hat und da gibt es einerseits eine Realität davon, dass die WHO tatsächlich in sich in ihrer öffentlichen Wahrnehmung her sehr positiv auf die ähm, chinesischen Informationen bezogen hat und auch auf die Maßnahmen, die sie unterstützt hat, wo es schon am Anfang viel Kritik gab, dass die WHO sich da einfach neutraler verhalten muss. Und de facto kann die Weltgesundheitsorganisation diese Zahlen und Informationen aus Mitgliedsländern nicht selbstständig unabhängig überprüfen. Und das hätte sie nochmal deutlicher machen müssen. Das Problem ist aber nicht eines der WHO oder es ist eines der WHO, weil die Mitgliedstaaten selber äh, tatsächlich diese mal, Souveränität auch über ihre eigenen Gesundheitspolitiken ja nicht der WHO abgeben wollen. Und deswegen schlägt man den Esel und meint den Sack oder umgekehrt. Also man 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 kritisiert sozusagen die WHO für etwas, wofür die WHO einfach keinen Mandat bekommen hat von ihren ihren Mitgliedsländern.
0: Nachdem die USA ihre Zahlungen an die WHO einstellen wollen, wird ja dann eine private Stiftung von Bill Gates zur größten Geldgeberin. Was halten Sie denn von privaten
2: Geldgebern für
0: internationale Institutionen?
2: Die WHO wird traditionell aus Mitgliedsbeiträgen ihrer Mitgliedsländer finanziert, aber diese Summe, die seit den 90er Jahren eingefroren ist, ähm, auch gerade auf Betreiben der USA, die diesen multilateralen Institutionen immer sehr skeptisch gegenüberstand, nicht nur der Weltgesundheitsorganisation, auch bei der UNESCO und bei UNICEF war das der Fall, ähm, das hat dazu geführt, dass der größte Teil des Budgets der Weltgesundheitsorganisation nicht mehr von diesen Mitgliedsbeiträgen finanziert wird, das sind nur noch 20%, sondern überwiegend von Projektfinanzierungen, kurzfristigen Zusagen, freiwilligen Zahlungen der reichen Mitgliedsländer und auch eben von großen finanzstarken Stiftungen und privaten Akteuren wie der Gates Foundation. Das ist das, was dann ähm, ja auch jetzt international stärker in den Fokus gekommen ist, ob die WHO zunehmend abhängig wird von diesen zusätzlichen Akteuren. Das wird so sein, wenn sich diese Entscheidung der USA tatsächlich durchsetzt, weil die USA einfach ein enorm großer Einzelgeldgeber ist. Zwischen 15 und 20 Prozent des Gesamtvolumens der WHO stellt die USA mit Freiwilligen und Pflichtbeiträgen. Das ist etwas, wo wir natürlich mit großer Sorge sehen, dass schon jetzt die Weltgesundheitsorganisation sehr stark in die Situation kommt, immer mit dem Hut rumzulaufen, um ihre Arbeit zu finanzieren und Pledgings zu machen und äh, ein Investment Case vorlegen muss, ähm, sozusagen einen Businessplan. Also die Funktion als Regulationsbehörde und auch als normgebende Institution, die ein gesichertes, also dafür auch gesicherte Ressourcen hat, äh, ist schon seit vielen Jahren nicht mehr gegeben. Und das hoffen wir natürlich, dass in dieser Debatte, die gerade stattfindet, und ja auch viele Länder zur Verteidigung der Weltgesundheitsorganisation in die Bresche gesprungen sind, dass sich das tatsächlich auch ähm, in, dem, in diesem Moment vielleicht sogar zum Positiven wenden kann, dass die, dass die Debatte darum, dass die Mitgliedsländer wirklich substanziell etwa ihre Mitgliedsbeiträge erhöhen müssen ähm, und eben gerade auch die Länder, die sogenannten aufstrebenden ökonomischen Länder des globalen Südens, da eine stärkere Rolle auch noch spielen als bisher, um einfach die Unabhängigkeit dieser wichtigen Institution zu sichern.
0: Da ist also noch einiges zu tun. Jetzt wird es ja auch eine Welt nach Corona und Covid-19 geben. Wie wird die aus Ihrer Perspektive aussehen oder wie sollte sie aussehen?
2: Ja, das sind zwei verschiedene Sachen. Ich bin mir, ich bin äh, von meinem Grundgefühl immer auch sehr Skeptiker gewesen. Ich, also die, die Hoffnung, die ich hatte anfänglich noch, dass ich mit diesem, auch dieser massiven Halt unserer ganzen Normalen, dieses ganzen globalisierten äh, Overdrives, auch der Ökonomie, dass nochmal deutlich wird, es geht auch mit weniger und man kann die Fragen, die wir ja schon auch bei den ganzen Klimaprotesten hatten, nämlich wie viel wie viel Flugverkehr braucht die Welt, wie viel Produktion braucht die Welt. Lassen sich Ökonomien denken, die nicht von permanentem Wirtschaftswachstum ausgehen? Gibt es Perspektiven des Zero-Growth, also des Nullwachstums, der trotzdem nicht eine reine Verzichts- Logik hat und vor allem natürlich auch die Bedürfnisse aller Menschen auf der Welt und nicht nur derjenigen, die schon in den wohlhabenden Ländern leben, berücksichtigen. Da könnte es sein, das wäre so eine Hoffnung, dass nochmal bestimmte Produktions- und, und Lebensweisen auf den Prüfstand kommen. Ich befürchte allerdings, dass auf der Ebene der erstmal natürlich auch dieser dieser enormen ökonomischen äh, Krise, die da entsteht, viele, viele Millionen Menschen davon massiv betroffen werden. Also das macht uns auch gerade als Medico mit unseren Partnerorganisationen natürlich viel Sorgen, die jetzt dazu übergehen müssen, ähm, viele Menschen auch einfach mit dem Lebensnotwendigsten zu versorgen, ähm, weil die Staaten des Südens in der Regel das auch nicht schaffen und dafür auch wenig Ressourcen haben. Das heißt, es wird eine große tatsächlich auch ökonomische Krisenzeit noch uns bevorstehen und auf der Ebene, wie sie die Welt nach Covid, wenn es einen nach Covid-19 gibt, denke schon, doch, dass diese Frage der Unbeschwertheit im gemeinsamen Zusammensein, schon noch für eine ganze Weile eingeschränkt bleiben wird, weil natürlich geht, das sagen ja auch alle so schnell, die Epidemie nicht weg, selbst wenn übermorgen ein Impfstoff entdeckt worden ist, dann dauert es Monate, vielleicht sogar Jahre, bis tatsächlich flächendeckend dieser Impfstoff zur Verfügung steht. Die Frage auch, wie unser soziales Leben aussieht, auch wie wir gemeinsam miteinander noch feiern und leben können, in großen Gruppen auch und nicht nur in kleinen Kernfamilien, das, denke ich, ist eine ganz relevante Veränderung wo wir schauen müssen, wo ich auch keine Prognose wage, wie unser Leben in zwei oder drei Jahren aussieht.
0: Ja, da werden wir vermutlich alle zu Teil eines großen Experimentes sein. Sie haben jetzt gesagt, dass die ähm, Herausforderung für die Länder des globalen Südens ziemlich groß ist und da naja, in gewisser Weise ein Rückschritt in der Entwicklung ähm, passiert. Da stelle ich mir die Frage, was können wir von hier aus denn also aus dem Norden, aus Deutschland, tun, um die Entwicklung wieder voranzubringen?
2: Also ich denke, ein wichtiger Punkt ist natürlich aktuell auch wirklich wachsam zu sein, was für was Tendenzen sind innerhalb dieser, dieser Antwort auf die Covid-19-Epidemie, ähm, die sozusagen autoritäre Tendenzen, die es in vielen Ländern schon gibt, nochmal verschärfen und verstärken. Das sehen wir mit großer Sorge auch in vielen Ländern, dass da Regierungen versuchen, die Lockdowns und die die Ausgangssperren eben systematisch auch zu nutzen dafür um gesellschaftliche Proteste einzuschränken ich denke das ist eine Debatte die wir sorgsam auch bei uns führen müssen ohne uns diese dieses Glatteis zu begeben mit mit äh, falschen Freunden gemeinsam ähm, Hygienedemos zu machen, aber ähm, ich denke, die Wichtigkeit, eine menschenrechtliche Perspektive und die Verteidigung auch von sowohl den sozialen als auch den politischen Menschenrechten in dieser Situation voranzutreiben, die ist enorm wichtig. Dafür brauchen wir auch die Partner und die Stimmen aus dem globalen Süden, die Organisation, die wir lange schon unterstützen in vielen Ländern und das sollte jeder, denke ich, auch in dem Maße, in dem wir selber ähm, uns sozusagen Möglichkeiten haben, äh, Menschen darin zu unterstützen, einfach ihre Arbeit fortzusetzen, die sie schon gemacht haben. Also wir haben erlebt, dass wichtige Proteste gegen soziale und auch neoliberale Politiken in Chile, im Libanon, äh, im Iran, in Algerien, jetzt durch die ähm, Covid-19-Ausgangssperren massiv eingebrochen sind. Das sind natürlich Situationen, wo wir sagen müssen und da auch der in den Debatten zum Beispiel bei der Weltgesundheitsorganisation sagen müssen, ähm, wir wollen möglicherweise nicht, dass ein Modell, wie das gerade auch diese autoritäre chinesische Regierung vorgelegt hat, sagen ein, ein massives Kontrollsystem ähm, über die gesamte Bevölkerung zu legen, weil es einzelne Neuerkrankungen von äh, Covid-19 gibt, also die es immer wieder geben wird, äh, auch in den kommenden Monaten. Also was gerade die neuesten Berichte waren, dass jetzt die gesamte Bevölkerung von Wuhan, 11 Millionen Menschen, innerhalb von zehn Tagen wieder getestet werden sollen auf den, den äh, Virus wo unklar ist, ob das überhaupt realistisch zu schaffen ist. Weil das müssten ja dann jeden Tag eine Million Tests gemacht werden. Aber selbst wenn das möglich wäre, sind das Maßnahmen, die natürlich weit über das Ziel hinausschießen, die eine sinnvolle Nachverfolgung von einzelauftretenden Neuerkrankungen sind. Und meiner Meinung nach demonstriert hier ein Staat, seiner Handlungsfähigkeit auch eben in einem sehr autoritären Sinne gegenüber seiner Bevölkerung. Und ich denke, das ist etwas, wo wir schon aufmerksam sein müssen. Und ich denke auch die Debatten in Deutschland da wichtig sind, welches, also mit welchem Ausmaß auch an Einschränkungen wir perspektivisch äh, zu leben haben und das sehr genau auch immer legitimiert sein muss von Regierenden.
0: Also wir müssen wachsam sein und aufmerksam uns informieren und dann ähm, informierte Entscheidungen treffen. Ich bedanke mich für das Gespräch bei Andreas Wulff von Medico International und wünsche viel Erfolg bei der weiteren Arbeit.
2: Vielen Dank für das Interview.
0: Gerade sprach ich mit Dr. Andreas Wulff von Medico International über die medizinischen und gesundheitlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Jetzt bin ich verbunden mit Cora Steckel von der Stiftung Nord-Südbrücken. Sie arbeitet dort als Referentin für die entwicklungspolitischen Inlandsprojekte. Ebenfalls bei der Stiftung arbeitet Anna Richter, allerdings als Referentin für Auslandsprojekte. Und vom ArcheNova-EV ist zugeschaltet Dana Ritzmann, die dort die Kommunikationsabteilung leitet. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Hallo. Wir wollen jetzt einmal untersuchen oder besprechen, wie sich denn die Pandemie auf die entwicklungspolitische Arbeit auswirkt, beziehungsweise auf die Entwicklungszusammenarbeit. Als Einstieg vielleicht erstmal eine kurze Vorstellung, wie denn die Arbeit der einzelnen Akteure aussieht. Ähm, daher meine Frage an die Stiftung Nord-Südbrücken. Wie sah eure Arbeit in den letzten Jahren aus? Was waren eure Schwerpunkte?
1: Die Stiftung Nord-Südbrücken, die gibt das jetzt mittlerweile seit 26 Jahren. Und wir sind eine fördernde Stiftung. Das heißt, wir unterstützen die ähm, Projekte von ostdeutschen Vereinen, die ein, entweder Bildungsprojekte, entwicklungspolitische Art oder eine Weltarbeit in Ostdeutschland durchführen, aber auch deren Engagement im globalen Süden, wenn dort Projekte durchgeführt werden. Zusätzlich haben wir auch zwei Programme, wo Personal, gefördert werden kann. Das ist einmal weltoffen, solidarisch, dialogisch. Das sind Stellen, die bei Vereinen in Ostdeutschland angesiedelt sind und wo wir dort ähm, die Förderung übernehmen zum Teil. Dann gibt es auch noch ähm, vor allen Dingen im Inlandsbereich das Thema der Agenda 2030, was da halt im Vordergrund steht. Und grundsätzlich möchten wir äh, mit unserem Fördermandat der Stiftung, ähm, Initiativen der Zivilgesellschaft fördern, Toleranz, Weltoffenheit und dann einen Beitrag leisten.
0: Und Dana, was sind die Arbeitsfelder von Archenova? Wie sah eure Arbeit vor Corona
3: aus? Also wir sind zum einen in der Auslandsarbeit tätig und machen WASH projekte also Wasser, Sanitär, hygiene und das weltweit, also in ganz verschiedenen Kontexten im globalen Süden. Dabei sind wir also von Projekte in Asien, in, in Ost- und Westafrika, aber auch in der Ukraine zum Beispiel. Und äh, in Deutschland machen wir auch Bildungsprojekte, Bildung für nachhaltige Entwicklung und globales Lernen. Und das sind vor allem Workshops ähm, an Schulen oder auch im außerschulischen Kontext und ähm, Camps für Bildung.
0: Vielen Dank. Cora, du hast gesagt, eure Stiftung ist in der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit tätig. Kannst du das vielleicht noch mal genauer beschreiben, was darunter zu verstehen ist?
1: Also wir unterstützen Vereine, wie gesagt, bei der in, äh, ihrer Arbeit in Bildungsprojekten, entwicklungspolitischer Art. Das heißt, die Vereine führen an Schulen oder auch im außerschulischen Bereich verschiedene Bildungsformate durch, wie Workshops oder auch ähm, Projekttage, Informationsveranstaltungen, Abendveranstaltungen, bei denen sie versuchen, globale Zusammenhänge zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden aufzuzeigen und nachzuverfolgen. Also letztendlich auch zur Sensibilisierung von äh, bestimmten Themen, Komplexen beizutragen, wie Weltwirtschaft, Nachhaltigkeit, Klimawandel, Lieferketten. Und genau, da sind wir halt nicht nur fördernd tätig, sondern wir qualifizieren und ähm, beraten auch die Antragsteller und unterstützen sie und stehen an ihrer Seite.
0: Und was hat sich in dem Bereich durch Corona und die damit einhergehenden Beschränkungen geändert?
1: Also für uns selber ist es natürlich so, dass wir viele Rückmeldungen von den Vereinen bekommen, wie sich ihre Arbeitsrealität tatsächlich geändert hat ähm, da sind die Referenten, die Projektkoordinatoren jetzt natürlich auf ganz besondere Herausforderungen gestoßen, um ihre Projekte durchführen zu können. Ähm, die eine Rückmeldung ist, dass es jetzt natürlich sehr schwer ist, Schulen zu erreichen und dort Veranstaltungen durchzuführen, ähm, auch den Kontakt mit den Schulen während des Shutdowns, die ähm, Schulen zu erreichen und entsprechend auf digitale Formate umzustellen. Aber da ist tatsächlich auch sehr, sehr viel schon passiert. Nur, ich glaube, das ist jetzt halt auch eine Frage der Zeit, bis man das umstellen kann. Ähm, tatsächlich ist es dann auch so, dass die Geldgeber sich relativ früh auch schon miteinander in Verbindung gesetzt haben, im Inlandsbereich abgestimmt haben, um zu schauen, wie kann man die Vereine denn jetzt unterstützen, um durch diese Zeit hindurchzukommen? Weil die Vereine sind ja letztlich auch wie kleine Unternehmen. Also sie müssen natürlich auch schauen, dass sie irgendwie wirtschaftlich halbwegs gesund durch diese Krise kommen.
0: Und seht ihr beziehungsweise eure äh, geförderten Institutionen und Vereine auch Chancen in dieser Umstellung, die jetzt passieren muss?
1: Chancen auf jeden Fall. Also die Vereine haben jetzt auch zurückgemeldet, dass natürlich jetzt auch verstärkt der Fokus darauf gelegt werden kann und sie das teilweise auch tun, wie die Gesellschaft und die Wirtschaft nach Corona zukunftsfähig gestaltet werden sollten. Und es ist tatsächlich von verschiedenen Geldgebern, mit denen wir kooperieren, auch zu erkennen, dass sie versuchen, die Vereine mit zu unterstützen, dass es da mehr staatliche Fürsorge gibt, eine Solidarität auch eine große Rolle spielt.
0: Dana, auch der Arche Nova macht ja Entwicklungs. Inlandsarbeit ähm, neben Spendensammlungen, hat sich denn für euch etwas geändert? Und sind das eher Hürden oder Chancen, die sich da jetzt ergeben?
3: Also ein großer Teil unserer Arbeit ist äh, natürlich die Bildungsarbeit. Das habe ich äh, gerade schon gesagt. Also äh, Workshops und äh, Bildungstage und äh, Feriencamps. Und die tatsächlich fallen jetzt alle aus. Das war auch sehr schnell klar. Und ähm, Kollegen in der Bildungsabteilung haben hoffen eigentlich immer noch, dass die Feriencamps im Sommer stattfinden. Das war ein wichtiges Projekt zum Thema Zukunftsberufe, grüne Zukunftsberufe, was dieses Jahr in den Ferien in ganz verschiedenen Kontexten stattgefunden hätte, hier in Sachsen und Brandenburg. Wahrscheinlich werden die ausfallen. Und das sorgt natürlich für, für viel Frustration. Aber das Interessante ist, dass gerade die Kollegen der Bildungsarbeit, die da ja sehr massiv mit konfrontiert waren, mit diesem Thema Wegfall und Stornierung und äh, Ausfall, dass äh, die ganz schnell umgeschwenkt haben auf, auf das Digitale. Also da wurde jetzt äh, letzte Woche das neue BNE-Portal Sachsen gelauncht. Das war ein langer Vorlaufprozess. Das war eine ganz wichtige äh, Sache und da hätte es natürlich eine tolle Eröffnungsveranstaltung sozusagen gegeben für dieses äh, Webportal. Und die wurde dann kurzerhand ins Internet verlegt und zu einem Webinar gemacht und das war eine ganz spannende Sache und auch eine sehr eine sehr sinnvolle und nachhaltige, wo man sich hinterher dachte, das ist ja eigentlich auch sinnvoll. Also weil, warum braucht man für ein, ein Webprojekt eigentlich überhaupt eine Live-Eröffnung äh, sozusagen und das lief also sehr schön, sodass jetzt kurzerhand äh, der Launch des Jugendblogs, der an diesen äh, Bildungscamps äh, in den Ferien dran hing, also den gibt es sozusagen parallel dazu, der wird jetzt auch in Form eines Webinars gelauncht und die äh, Bildungsabteilung hat äh, eine AG Digitales sozusagen ins Leben gerufen, die jetzt auch für die ganze Organisation, also für ganz ArchiNova sozusagen ausgeweitet wird und ähm, mit der Bitte, sich da äh, nützlich zu machen. Und da sind wir als Kommunikation natürlich auch ähm, sehr gerne mit dabei, weil auch wir tatsächlich einen Großteil unserer Aktivitäten natürlich sehr intensiv jetzt ähm, online auch betreiben. Also wir haben vorher schon viel unserer Aktivitäten in Social Media äh, Kommuniziert und gespiegelt. Das machen wir jetzt ähm, quasi täglich. Also wir haben das sehr intensiviert, ähm, weil natürlich wichtig ist, ähm, mit unseren Unterstützern in Kontakt zu bleiben und das vor allem über Kommunikation. Also es passiert ja sehr viel. Also während die Bildungsarbeit sozusagen da kurzzeitig zusammenbrach, weil einfach die Veranstaltungen nicht mehr stattfinden konnten, ähm, wurde die Auslandsarbeit natürlich von Anfang an intensiviert. Also da passierte tatsächlich ganz viel und das ähm, kommunizieren wir tatsächlich tatsächlich eben zwar auch über unsere Website, aber eben auch vor allem über Social Media und verlagern Sachen tatsächlich und ein großer Anteil unseres, äh, unserer Inlandsaktivitäten sind natürlich auch Veranstaltungen, die jetzt auch durchweg ausfielen, sei es Filmfest, sei es Stadtteilfeste wie das Elbhangfest oder das große äh, Sommerkino hier in Dresden, die Filmnächte. Also all das ist im Moment äh, ja zum Erliegen gekommen. Und gerade heute früh haben wir dann im Team für die Tollerade, die so eine große Veranstaltung in Dresden ist, die jetzt am Samstag stattfinden würde. Die wurde kurzerhand ins Radio verlegt und heißt jetzt Toller radio Und da haben wir dann so einen Jingle produziert und das war ein Riesenspaß. Einfach remote, jeder durfte was reinwerfen. Und dann haben wir netterweise einen Kollegen, der uns das zusammenschneidet. Und äh, da, hatten wir halt, da haben wir so einen Wasserspot gemacht, weil eigentlich hätten wir da live Wasser ausgeschenkt. Das ist so ein Teil unserer Aktivität, um Präsenz zu zeigen. Wir machen Wasser und schenken eben Wasser aus bei Veranstaltungen. Das ging nun nicht. Und jetzt schenken wir sozusagen virtuell Wasser aus. Und das ist dann auch einfach ein Spaß. Also so Formate auch zu wechseln, ist eine ganz große Chance, der man sich sonst vielleicht da nicht so hingegeben hätte. Also ist auch eine schöne Herausforderung, finde ich persönlich.
0: Ja, so eine Herausforderung setzen manchmal ganz schön Kreativität auch frei. Da nutzen wir doch gleich mal die Gelegenheit und hören uns den Clip an, von dem Dana eben gesprochen hat.
3: Hier noch ein cooler Sound zur Erfrischung von Arche Nichts geht über Wasser.
0: Allerdings löscht man digital keinen Durst und kann sich auch nicht die Hände waschen.
3: Arche sorgt dafür, dass Wasser bei den Menschen
1: ankommt.
4: Ganz real.
0: Gerade jetzt mit Corona ist es wichtig.
4: Unterstütze uns dabei. www.arche-nova.org für das Menschenrecht auf Wasser.
0: Anna, du betreust die Auslandsprojekte ähm, und die Förderungen bei der Stiftung Nordzybriggen. Was ist denn bei euren Partnern passiert ähm, durch die Corona-Krise? Habt ihr Rückmeldungen bekommen?
4: Ja, also ähm, bei den entwicklungspolitischen Auslandsprojekten muss man... Erstmal sagen, dass das ja in Form von Kooperationspartnerschaften gefördert wird. Das heißt, es gibt einen ostdeutschen Verein, der zusammen kooperiert mit einer Organisation oder mit einer Gruppe im globalen Süden. Und da an diesem Punkt kann man auch darauf äh, verweisen, dass wir in 143 Ländern Projekte fördern können. Also hier gestaltet sich, sage ich mal, die Ausgangslage noch mal ein kleines bisschen anders, weil die Situation einfach sehr divers ist. Und ähm, wir haben zum Beispiel seit 2017 rund 200 Projekte im Auslandsbereich gefördert. Das heißt, hier ist wirklich eine große Vielfalt da. Hier gibt es natürlich vielerlei Rückmeldungen, die jetzt in den letzten Wochen reingekommen sind. Die ersten Rückmeldungen waren erstmal auch so ein bisschen von Verunsicherung geprägt, weil man jetzt nicht wusste, wie man teilweise auf die Situation reagieren kann. Das heißt, es kam natürlich eine Rückmeldung von den Partnerinnen aus dem globalen Süden, die über die ostdeutschen Vereine an uns herangetragen worden sind. Und wir haben natürlich auch zu Beginn erstmal äh, gesammelt, was da für Rückmeldungen reinkommen, haben Rücksprache gehalten mit unseren Fördermittelgebern und ähm, konnten da jetzt ähm, verschiedene, sage ich mal, Lockerungen oder einzelne Maßnahmen auch auf die Projekte eingehen. Es kommen eben auch in letzter Zeit viel mehr Nachfragen rein, äh, ob zum Beispiel Projektlaufzeiten verlängert werden können oder, sage ich mal so, technische Details angepasst werden können ähm, aus den Ländern und vor allem auch Regionen kommen verschiedene Rückmeldungen. Ähm, mal gibt es sehr strenge Ausgangsbeschränkungen, ähm, sogenannte Lockdowns. In verschiedenen Bereichen ist es dann nicht so streng. Was aber zuletzt auch vermehrt ähm, kommuniziert worden ist von den Trägerinnen, ist, dass eben besonders die benachteiligten Gruppen zusätzlich gefährdet sind. Das heißt, ähm, da wird der Lebensunterhalt äh, auf einer täglichen Einkommensbasis bestritten. Und die kann natürlich wegfallen, äh, wenn es zu Quarantänemaßnahmen kommt oder zu Ausgangsbeschränkungen. Und ähm, da gibt es dann eben teilweise auch kein Einkommen mehr für Essen. Also diese Corona-Pandemie ähm, äh, ist dann nicht mehr nur eine Gesundheitskrise, sondern es zeichnen sich eben mittelfristig auch äh, schwere soziale und wirtschaftliche äh, Folgen ab. Und äh, das kommt natürlich vermehrt jetzt immer mehr rein.
0: Und da gibt es wahrscheinlich auch noch keine genaue Aussicht, wie das in den einzelnen Ländern dann ankommt. Auch der Arche Nova hat Projekte und Partner in vielen Teilen der Welt. Dana, was kommen denn bei euch für Rückmeldungen an über die Auswirkungen der Corona-Pandemie?
3: Also bei uns ist das natürlich ähnlich, so wie man es gerade beschrieben hat. Also von totalen Lockdowns bis auch zu wirklich vielen Aktivitäten. Was mich noch so, also was mich sehr beeindruckt hat, war, dass direkt Mitte März, als bei uns das tatsächlich gerade so ein bisschen absehbar wurde, dass das was mit uns zu tun haben könnte, dieses Thema Corona, und Covid-19, wir schon ähm, Bilder und Nachrichten aus dem Irak bekamen, da betreuen wir ähm, Caps für IDPs, also Binnenflüchtlinge. Und, ähm, und da wurden die ersten Seifenverteilungen schon gemacht, eben bei Menschen, die tatsächlich da in Zelten leben, auf engstem Raum, ähm, ohne ausreichende Wasserversorgung an vielen Stellen. Und da wurde tatsächlich ähm, quasi dieses Thema schon angegangen. Für uns ist das ja Teil der täglichen Arbeit. Wir machen sowieso WASH, also Wassersanitärhygiene. Das heißt, dieses Thema Verteilung von Wasser, Aufklärung äh, über Hygienemaßnahmen, also wie wäscht man gründlich Hände, ähm, was braucht man dazu, wo gibt es Seife. Also all also solche Dinge gehören sowieso zu unserem Alltag in, in der täglichen Arbeit im Entwicklungshilfekontext. So das aber, wie gesagt, diese Aktion da im Irak, das war so ein bisschen, man dachte, aha, da passiert plötzlich was und ähm, kurze Zeit später, als dann bei uns hier äh, die, äh, sich die Situation so sehr geändert hat, wo man dann nachfragte, stellte sich raus, ähm, es gab einen totalen Lockdown da im Irak, da passierte dann plötzlich gar nichts mehr, also weil die Menschen einfach gar nicht mehr raus durften, inklusive unser unserer Helferin. Das hat sich dann wieder gelockert, also mittlerweile können äh, die, die Kollegen aus den Teams auch wieder in die Camps reisen und dort einfach ähm, quasi monitoren und schauen, dass äh, die Aktivitäten da durchgeführt werden und es wurde auch viel verlagert auf die ähm, Geflüchteten selbst, also die IDPs in den Camps sozusagen haben dann als Freiwillige ganz oft äh, die Maßnahmen auch übernommen. Und das gleiche war quasi in Myanmar. Also Myanmar war auch eines der Länder, wo sehr früh sehr viel passierte. Da gibt es aber dann auch so Situationen, wie das sozusagen diese Corona-Pandemie eine Gefahr darstellt, auch gerade so für das tägliche Leben, was Anna da auch gerade erwähnt hat. Da gibt es zum Beispiel Menschen, denen plötzlich mit dem Lockdown alles wegbraucht, also eine Schneiderfamilie die üblicherweise näht und äh, so die e maschinen repariert, die hatten plötzlich kein Einkommen mehr. Es passierte einfach nichts. Es hatte keiner mehr ähm, quasi der Bedarf oder auch Geld dafür. Und dann hat, fehlte da plötzlich das tägliche Einkommen. Und da wird dann auch mit neuen Maßnahmen sehr schnell reagiert vor Ort. Ähm, das ist dann auch eben äh, eine Kompetenz der Teams, die eben da lange Zeit sind und ähm, sich gut auskennen im Land. Ähm, da wurden dann einkommensschaffende Maßnahmen in der Form geschaffen, dass diese Schneider jetzt Schutzmasken nähten, die dann wieder in den entlegenen Dörfern dort in Myanmar verteilt werden. Und auch so Situationen, wie dass der Bürgerkrieg dann da wieder ausbrach und die Teams quasi die Hilfspakete, die sie da gepackt hatten mit Desinfektionsmitteln, Seife und Schutzmasken, eben nicht in die Dörfer bringen konnten. Also wo man feststellt, dieses Thema Corona ist eine Gefahr an ganz vielen Orten, aber es ist nur eine von vielen, und das ist ähm, tatsächlich was, was uns auch ähm, sehr nachdenken lässt und wo wir auch ähm, sehr, ähm, sehr bewusst so in die Zukunft gucken müssen, wo man da wo Hilfe in welchen Zusammenhängen nötig ist und wo man da richtig ansetzt. Und genau, also ja, ganz viele Kontexte. Wir sind in 15 Ländern eben von Myanmar bis Mali über Syrien, äh, den Libanon, Irak und äh, betreuen oder kümmern uns da, unterstützen Menschen, die tatsächlich in äh, Kontexten leben, die, wo das Leben so schon schwierig ist. Also in Idlib, in einer Situation mit einer Million Geflüchteten auf engstem Raum, ähm, die sich nicht, die keinen Abstand halten können, die ähm, viel zu wenig Wasser so für den täglichen Gebrauch haben, äh, wo es nicht einfach Seife gibt, wo das tägliche ähm, Einkommen auch fehlt tatsächlich, also wo Menschen wirklich frühst loslaufen und, oder losgehen, um zu arbeiten, das Geld für den Tag zu verdienen und äh, wo Dinge wegbrechen. Ähm, ja, das ist also sehr viele schwierige Kontexte, die, die wir da erleben und wo, wo die Auslandskollegen jetzt ähm, sehr gezielt ähm, in, den, in den letzten Wochen und Monaten jetzt ja schon ähm, auch äh, Anpassungen vornehmen. Also da passiert sozusagen sehr viel, Anträge umzuschreiben, neue Anträge zu stellen, zu schauen, wo sind die Bedarfe, und da ist also sehr viel ähm, Arbeit im Gange.
0: Da kommt dann jetzt anscheinend äh, zu den Problemen, die es eh schon vor Ort gibt und weswegen ja die Entwicklungszusammenarbeit in den Ländern tätig ist, dann noch quasi eine Krise obendrauf. Nun gibt es äh, in Bezug auf Corona auch viele Geschichten über Mythen, Verschwörungstheorien, Aberklaube und Wundermittel. Ähm, ist euch davon irgendwas bekannt geworden und wie geht ihr damit um?
4: Also ich finde die Frage äh, ganz spannend, weil da kursiert natürlich einiges irgendwie so im, im Netz, ähm, wo man sich manchmal fragt, okay, wo kommt das jetzt auf einmal her? Also ich glaube, so eine äh, so ein skurrile äh, Verschwörungstheorie ist vor allem äh, diese Erfindung und Streuung des Virus, Virus durch äh, Bill Gates, der dann letztendlich äh, davon profitiert durch eine Impfkampagne. Also das fand ich... Ähm, total verrückt und das würde ich absolut in die Kategorie ähm, Verschwörungstheorie einordnen. Ähm, es besteht natürlich die Hoffnung, dass äh, solche Informationen sich nicht flächendeckend weiter ausbreiten. Ähm, genau, also das ist zum Beispiel bei mir angekommen.
3: Wir hatten ganz am Anfang, ähm, schickte unsere Sicherheitskollegin so einen Spiegelartikel rum, wo so das Thema Mythen und äh nicht so sehr Verschwörungen, sondern Mythen, wo Corona herkommt oder wen es betrifft und wen nicht, ähm, vor allem auf dem Afri afrikanischen Kont äh, Kontinent gespiegelt wurde. Und auch so Umgangsstrategien, also dass irgendwie Salzsäure hilft oder Salzwasser, wenn man das trinkt, oder Bleichmittel, also wirklich äh, gruselige Geschichten, wo Menschen, wenn sie es nicht besser wissen, ähm, dann denken, okay, wenn mich das schützt, dann mache ich das wohl mal. Und wo eben viel auch tatsächlich sich über, so von Mund zu Mund verbreitet. Ähm, das ist was, wo, wo wir dann... Ähm, Eben auch ganz gezielt ein, äh, eingreifen mit unseren Aufklärungskampagnen. Also, diese Hygienekampagnen sind ja ähm, eine ganz, äh, ganz bewusste Strategie, ähm, mit dieser Corona-Pandemie umzugehen, nämlich den Menschen Wissen zukommen zu lassen. Also, was, was hilft wirklich? Und das ist tatsächlich äh, gründliches Händewaschen mit Seife und, äh, und Abstand halten und äh, in die Armbeuge genießen. Also, diese Niesetikette. etikette ähm, Das sind die Dinge, von denen wir laut Weltgesundheitsorganisation und auch im Kontext unserer Wascharbeit ausgehen, dass sie helfen vor Ansteckung für ganz viele Krankheiten. Das ist ja jetzt bei Corona sozusagen nichts Neues. So kann man sich auch vor Grippe und vor Schnupfen schützen. Und äh, das den Menschen ganz bewusst mitzugeben. Und äh, das war ein ganz wichtiger Punkt, dazu reagieren. Und eben da wurden tatsächlich Flyer gedruckt und Broschüren gedruckt. Und dann äh, gibt es die große Frage, ist Papier auch ansteckend? Also das ist ja bis heute nicht so richtig geklärt, wo dieser Virus wie lange überlebt. Und das war tatsächlich dann auch mal ein Thema wo es hieß, nee, die Flyer, die will jetzt keiner mehr, weil da könnte ja was dran haften, was wieder krank macht. Also da potenzieren sich dann manchmal auch so Dinge. Es gab aber auch gerade in Myanmar zum Beispiel, gab es auch Hygienekampagnen oder Aufklärungskampagnen in dem Kontext, die per SMS sozusagen rumgeschickt wurden. Also da werden auch ganz selbstverständlich neue Medien genutzt oder auch über WhatsApp, also ganz verschiedene Kanäle, die dann da... Genutzt werden und möglich sind, und wo es also wichtig ist, den Menschen äh, zu sagen, ähm, wie sie sich schützen können. Und da ähm, ja, das also ein großes Thema. Und im äh, Archinova ist ja Teil des Spendenbündnisses äh, Aktion Deutschland hilft. Und äh, da war am Anfang in den Telefonkonferenzen immer ein großes Thema, auch so diese Angst vor dem, vor dem weißen Mann, nenne ich das jetzt mal, ähm, gerade in Afrika, ähm, weil man. Eben nicht wusste, wo kommt das her, aber es kommt irgendwie ja aus dem, aus dem Norden oder aus dem globalen Norden. Und da äh, war das ein großes Thema, was uns als Archinova jetzt nicht betrifft, weil wir auch ähm, ausschließlich mit Partnerorganisationen vor Ort ähm, zusammenarbeiten ähm, und, und gar nicht so viele Experts. Haben, also ganz wenige eigentlich, sodass uns das nicht so sehr betroffen hat. Aber das war ein großes Thema, darüber nachzudenken. Und da gab es auch Anfeindungen sozusagen. Und das ist schon, also es ist ganz viel Angst nach wie vor auch da in ganz vielen Kontexten. Und das erleben wir auch. Diese große Unsicherheit aus Uganda, habe ich das jetzt gehört, wo die Fischergemeinden, die wir da unterstützen am Viktoriasee, so ganz ähm, vulnerable Communities, wo die Fischer jetzt zum Beispiel gar nicht mehr auf den See fahren dürfen und die sitzen zu dritt in einem, in einem langen Boot üblicherweise. Also das ist so ein bisschen die Frage, was macht es da besser oder schlechter? Und denen fällt damit, fehlt damit auch jede Lebensgrundlage. Und da zum Beispiel gibt es ganz viele Fragen auch an unsere Partnerorganisation vor Ort, KWDT, wo die Fischer auch nachfragen, zum einen, wie sie, wo sie Lebensmittel herbekommen, und wie sie ihren Lebensunterhalt da irgendwie sichern können. Aber auch zum Thema, was hilft denn? Also was ist die richtige Hygiene? Wie muss ich mir die Hände waschen? Und da zum Beispiel wird es demnächst ähm, auch einen Workshop zum Thema Seifenherstellung geben, die es auch üblicherweise gibt. Der wird jetzt vorgezogen und auch solche Dinge ähm, haben dann plötzlich eine ganz neue Bedeutung. In unserem Kontext sind das Dinge, die wir so üblicherweise auch machen im Rahmen unserer Auslandsprogramme. Und plötzlich ist so ein Seifenworkshop, was man sagt, Boah, das ist jetzt aber total wichtig und das hilft im besten Falle den Menschen da gesund zu bleiben.
0: Ja, das sind dann auch schon Ideen, wie denn sozusagen weiter damit umgegangen werden kann. Jetzt würde mich nochmal interessieren, wie aus eurer Sicht sich denn die Entwicklungszusammenarbeit ähm, verändern oder angepasst werden muss an eine zweite Welle, an die nächste Pandemie oder auch ein, äh, ein neues Virus und dann auch ein Leben ähm, danach?
4: Also ich finde, die Debatte war erstmal sehr stark geprägt bisher, also die ganze Corona-Pandemie-Debatte auf Auswirkungen und Einschränkungen für Deutschland. Und äh, im Vergleich dazu wurde in den Medien sehr wenig über ähm, eine Unterstützung äh, für Länder gesprochen, die schwache oder fe völlig fehlende. Gesundheitssysteme haben. Ich finde, da äh, sollte sich auf alle Fälle erstmal was ändern, damit mehr über EZ gesprochen wird. Das machen wir ja hier zum Beispiel jetzt ähm, auch schon. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, äh, denn so wie andere Krankheitserreger zuvor, wird das Coronavirus besonders dort weitreichende und langwierige Folgen haben, äh, wo, wo Menschen ähm, äh, durch von Armut geprägte Lebensbedingungen bereits geschwächt sind und eben auch die Gesundheitssysteme äh, sehr schlecht ausgestattet sind. Also da müssen eben Maßnahmen ansetzen und greifen, wie sie Dana auch gerade schon ähm, sehr gut beschrieben hat, ähm, in Ländern des globalen Südens. Sie hat ja die Wash-Komponente angesprochen, die Hygienemaßnahmen, Abstandsregeln, ähm, die Medizina medizinische Ausstattung von Krankenhäusern. Ne? Also viele Krankenhäuser äh, sind einfach nicht für die Behandlung von Covid-19-Patientinnen ausgestattet. Äh, viele Gesundheitssysteme, ähm, sind nicht für, für die Behandlung von Patienten äh, in, aus Epidemien ähm, ausgestattet. Und ähm, diese Hygienemaßnahmen einzuhalten, äh, fällt aber eben auch in vielen Kontexten nicht so leicht. Ähm, wenn ich hier zwei Brennpunkte nennen kann, sind das zum Beispiel Flüchtlingslager oder urbane Ballungsräume, äh, die besonders gefährdet sind. Und solche Orte eben nicht zu vergessen und äh, da wirklich anzusetzen. Und es gibt... Zwei äh, Punkte, auf die ich äh, an dieser Stelle auch gerne verweisen äh, würde, weil wir haben ja eigentlich schon verschiedene Möglichkeiten in der Hand, nutzen sie aber eben noch nicht äh, zur Genüge aus. Ähm, zum einen gibt es ja ähm, seit dem 25. März einen globalen humanitären Aktionsplan zu Covid-19 ähm, von den Vereinten Nationen. Und da wurden drei Ziele gesetzt. Das ist einmal die Pandemie einzudämmen, Todesfälle zu reduzieren und den Verlust menschlicher Rechte und des sozialen Zusammenhalts zu verhindern. Und hier werden insbesondere Geflüchtete, intern Vertriebene und anders besonders verletzliche Gruppen genannt, die eben besonderen Schutz brauchen. Und ich finde, das sollte sich die EZ vor allem auf die Fahne schreiben, diese Menschen nicht zu vergessen. Und ein zweiter Punkt, wir haben die 17 Nachhaltigkeitsziele. Und wenn man sich SDG, also das Sustainable Development Goal Nummer drei anschaut, okay. das lautet ein gesundes Leben für alle Menschen, jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen befördern. Und äh, da gibt es das handlungsweisende Prinzip, niemanden zurücklassen, leave no one behind, der Agenda 2030. Und ich finde, das äh, sollte einfach ernst genommen werden äh, in der EZ-Arbeit ähm, um möglicherweise auf eine zweite Welle, eine nächste Pandemie ähm, oder ein, ein noch nicht absehbares Virus vorbereitet zu sein, besonders für die Menschen, die besonders benachteiligt sind.
0: Genau, und ich würde sagen, das sollte dann ja auch äh, für die Inlandsarbeit sozusagen handlungsleitend sein.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich denke, dass jetzt auch im entwicklungspolitischen Bildungsbereich viele Akzente, Impulse gesetzt werden ähm, auf bestimmte globale Zusammenhänge noch viel, noch viel stärker hinzuweisen, die hervorzuheben und hoffentlich auch noch mehr Gehör damit sich zu verschaffen. Also ich denke, dass äh, tatsächlich auch im entwicklungspolitischen Bildungsbereich neue Potenziale frei werden und auf ähm, die Punkte, die jetzt auch im Auslandsbereich angesprochen wurden, ähm, hingewiesen werden.
0: Vielen Dank für eure Beiträge. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer weiteren Arbeit.
1: Danke. Dankeschön.
0: Ich sprach mit Cora Steckel von der Stiftung Nord-Südbrücken, die dort als Referentin für entwicklungspolitische Inlandsprojekte arbeitet und Anna Richter, die ebenfalls bei der Stiftung arbeitet, allerdings als Referentin für Auslandsprojekte, sowie mit der Leiterin der Kommunikationsabteilung des Arche e.V., Dana Ritzmann. Wie so vieles derzeit dreht es sich auch diese Ausgabe der Sendereihe Geborgte Zukunft um die Corona-Pandemie. In den nächsten Wochen werdet ihr bei Radio Frei vermutlich öfter mal diesen Jingle hören.
1: Corona global. Ein Virus kennt keine Grenzen. Welche Auswirkungen hat die Pandemie für die Menschen in den Ländern des globalen Südens?
0: Dann hört ihr Beiträge und Interviews von Organisationen und Initiativen aus verschiedenen Ländern der Welt, die sich vor Ort engagieren und unter anderem über die Auswirkungen der Corona-Pandemie, aber auch die Situation allgemein berichten werden. Damit ist eine Stunde Geborgte Zukunft bei Radio Frei schon wieder vorbei. Ich hoffe, es war interessant und wünsche euch vor allem Gesundheit, bis es wieder heißt
1: Geborgte Zukunft, denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
0: Jeden dritten Sonntag im Monat ab 15 Uhr auf
1: Radio Frei.